0: Bonjour, pour cet épisode d'Open Air, j'ai reçu Maxime Colleret qui est étudiant au doctorat en sciences, technologies et sociétés à l'UQAM. Puis dans cet épisode-là, on va discuter de son rapport qu'il a fait avec son superviseur sur l'intelligence artificielle au Québec, un réseau euh, tricoté serré. C'est vraiment un rapport extrêmement intéressant que j'ai pris la peine de lire, euh, qui parle justement de l'état des subventions de l'IA au Québec. Puis on a aussi parlé finalement de son intérêt pour la recherche, les nouvelles technologies puis comment il est allé à faire ce genre de contribution-là finalement sur l'intelligence artificielle. Vraiment un épisode que j'ai adoré puis ben, je vous souhaite une bonne écoute. Mais on va commencer plus smooth, mettons si tu veux remonter ton parcours un peu pour comprendre le profil
1: qu'on a devant nous autres. Tu veux-tu que je parte? Vas-y, let's go! On y va à froid là. C'est bon, pas trop. Ben moi, en fait, à la base, je suis un drop-out. Euh, ah, lâché... ouais? Ouais, ouais, ouais? à la base, euh, j'ai lâché le cégep. Ben, je... En fait, j'ai eu des problèmes au cégep. Je n'ai pas fini mon cégep. Euh, J'étais allé travailler euh, comme technicien. Euh, je posais du câble, en fait, là, pour, euh, pour Bel-Canada, ces choses-là. Euh... Poser des câbles à Docteur Hollet, du exact. C'était à partie... Euh... on ne s'en pas pour ça, disons. Puis finalement, vers 21 ans, euh, je commençais à être plus mature. Puis euh, je me rendais compte un peu que ça tourne en rond, je savais pas trop quoi faire. Fait, je me suis inscrit au doctorat. Euh, J'ai commencé euh, par ben, pas au doctorat. <rire> J'ai commencé au baccalauréat. <rire> ouais, c'est J'ai commencé au doctorat direct. J'ai commencé au baccalauréat puis. Euh, c'est quoi de
0: donner le kick, mettons, juste pour pas te couper, mais comme. quest ce dans... que année que tu t'es levé, tu t'es dit. Bah, je peux pas continuer ça. Là. Ben c'est ça. C'est que là
1: j'avais 21 ans puis je me disais, t'sais, je me vois dessus. J'ai pas de formation en pension de la 5 euh, pendant 40 ans de ma vie, faire ça. Poser des câbles. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup de fun à faire ça, mais je me disais, ça commence à être routinier, puis si je veux m'instruire, c'est maintenant, puis euh, pas dans 30 ans. d'avoir un enfant, là. C'est ça, exact. Puis, je voyais des collègues qui avaient des enfants, puis c'était super difficile, euh, conciliation travail-famille, puis tout ça, puis je me disais, OK, je vais aller à l'éducation, je vais aller à, à l'université maintenant, puis euh, ben, plus tard, en fait, je ferai vraiment ce que je veux. Fait qu'au début, j'avais un peu euh, une es un, un esprit, je dirais, mercantile Je me disais, je vais <rire> Je vais m'inscrire au, au baccalauréat En droit, là, ça fonctionnait pas Fait que finalement, je me suis inscrit au certificat en histoire Parce que je me disais, je vais faire histoire Ça va être facile, puis après ça, je vais aller euh, Vers le droit, puis finalement ça a été super difficile. Euh, <rire> je suis rentré au certificat en histoire. J'ai tripé. Euh, J'ai eu euh, des super professeurs. Puis J'ai découvert un, un nouveau monde intellectuel qui, qui me parlait beaucoup. C'est à l'opposé du concept de Mercantile aussi. Je pense en l'ingère québécois oui. de dire comme, ah, oh, je vais faire un bac en histoire pour faire de l'argent. Oui, mais c'est ça. Mais sauf au départ, c'était, je vais faire un certificat en histoire pour me faire un tremplin vers le droit. C'est ça. Mais c'est de bon joke on you, là. <rire> tu voulais me juger? <rire> ben, ah ouais, dans l'autre, là. <rire> Fait que finalement, je me suis fait créditer mes cours de, 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 de certificat pour aller vers le baccalauréat. Puis j'ai fait ensuite une maîtrise, euh, histoire, histoire des sciences, dans laquelle j'analysais les relations patronat-université au Québec euh, sous l'angle du Conseil du patronat du Québec. Là, toutes les, les relations depuis les années 50. Le, le Conseil du patronat était fondé en 68, mais avant, il y avait la Chambre de commerce de Montréal qui existait. J'ai analysé un peu plus, un peu plus ça jusqu'à 2012, à la grève étudiante de 2012, après j'ai arrêté. Puis, sur mon chemin est venu euh, Yves Gingras, qui s'intéresse à l'histoire, sociologie des sciences, euh, des institutions universitaires aussi. Puis, j'ai commencé à me faire une espèce de, de, de background en euh, histoire des sciences, sociologie des sciences. Okay. C'est comme ça, en fait, que j'en suis venu là, pour ma thèse de doctorat, après avoir parlé de euh, patronat et d'institutions universitaires, m'intéresser aux brevets puis euh, des institutions universitaires. C'est un sujet un peu connexe. Ensuite, j'ai élargi, là, parce que souvent, je trouve dans le monde académique, les gens font une chose, puis une chose uniquement. Ouais. Là. Fait que je voulais, je voulais un peu diversifier euh, ce que je pouvais faire. Puis, ben, le sujet de l'heure euh, en sociaux des technos, sociaux des, euh, des sciences, c'est l'intelligence artificielle. Là. Puis surtout, avec tous les discours médiatiques qu'on entendait là, euh, quotidiennement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant là, de s'intéresser à ça.
0: Oui, puis il y, y a un rapport, justement, que j'ai très hâte de parler, là, que tu as écrit avec Yves. Mmh. ben euh, on peut embarquer un petit peu dedans aussi sais, on reviendra mmh. back and forth là mais euh, moi je suis tombé là-dessus en fait je pense qu'il y a comme un an ou deux c'est quand même avait parlé là-dessus, puis je l'avais lu en diagonale un peu plus c'est quand même un document d'une quarantaine de pages puis là j'avais comme juste trouvé intéressant certains éléments qui avaient ressorti puis euh, récemment quelqu'un m'a reparlé de I, puis comme c'est vrai qu'il avait écrit un rapport je on oh, va comme faut tu sais, juste mmh. ben ça tombait d'actualité quelque chose que je parlais puis tout le temps discuter un peu mettons faire une
1: petite prémisse de, 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 de ce rapport là je pense es la meilleure personne de l'expliquer mmh. hein ben en fait euh, moi je commençais à m'intéresser à l'intelligence artificielle Yves s'intéressait déjà à ça avec euh, au centre de recherche interuniversitaire sur la science et la technologie le Cirst à l'UCAM il y a plusieurs institutions universitaires qui sont rattachées dont des, euh, des départements pas des départements des informaticiens qui sont membres également de, du Cirst puis il y avait des discussions sur euh, différents éléments qui sont liés à l'IA puis le Cirst a décidé en fait de faire une étude euh, parce qu'il y avait disons euh, certains éléments qui, qui posaient des questions, en fait. fait qu se sont dit, on va, on va faire une étude sur ça. Puis, euh, c'est moi, en fait, qui ai été désigné de faire l'étude, parce que j'avais de l'intérêt pour ça, mm -hmm. là, évidemment. Fait que euh, je me suis lancé là-dedans. J'ai passé, euh, disons, quasiment, pratiquement un an. OK, ouais. quand même. Ouais, ouais, à faire de la recherche euh, documentaire, beaucoup. Euh, à appeler... Euh, plusieurs personnes qui sont membres de certains organismes, euh, parce que l'information était quand même assez difficile à aller chercher. Oui, mais ben ça, c'est un point que vous avez beaucoup nommé, entre autres, l'Ivado, le... je pense qu'ils ne donnent pas leur rapport,
0: qui sont sponsorisés. livado Lab, ouais. Lab c'est ça, parce que nos BNL sont censés donner leur rapport, puis c'était comme
1: obscur, parce qu'il y a des
0: propriétés intellectuelles ou des secrets commerciaux. Exactement.
1: Mais euh, ben en fait, on peut aller là-dedans tout de suite. Les organismes à euh, but non lucratif, euh, selon la loi, en fait, selon la loi BNL qui a été... Euh, Adopté en 2009, il y avait une loi avant, mais la nouvelle loi, en 2009, par le gouvernement fédéral, euh, les organismes qui reçoivent plus de 10 000 par année de fonds publics sont obligés de remettre leurs états financiers euh, à Corporation Canada pour que la population, en fait, puisse les étudier et puis voir, mais qu'est-ce qu'ils fait avec notre argent. Puis, euh, nous, on les voulait. Euh, parce que c'est intéressant. On a demandé sur. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Là. Oui, absolument. On a Surtout de... avec
0: la recherche que vous intéressez là, qui était est finalement ça. le financement de qui va chercher le plus d'argent en IA au
1: Québec. Exact. Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de financement, mais on en sait très peu après sur qu'est-ce qui est fait concrètement avec l'argent. Puis, ces organismes-là vont produire des rapports annuels euh, qui sont essentiellement. Là, euh, pour la dire directement de la propagande en fait. Ce qu'ils disent, si ouais. on a fait plein de choses, on est géniaux, puis euh, on collabore beaucoup, <rire> puis
0: c'est enfin, un projets commerciaux lancés, tant d'étudiants, tant de professeurs
1: chercheurs, Exactement. etc. Mais puis concrètement, qu'est-ce qu qui se passe C'est si un petit on peu, il pas. y a souvent un clash. c'est tout à fait correct qu'ils le fassent, puis je comprends ça. Mais après, le document officiel des états financiers qui sont euh, qui passent par des comptables, euh, ça en fait c'est factuel. c'est ça qui nous intéressait d'avoir la réelle information sans avoir 36 000 filtres euh, alentour. Donc on a demandé pour ceux du MILA. On les a eus, il n'y a eu aucun problème. Puis ensuite on a demandé, on, a fait, on est allé sur Corporation Canada pour les acheter ceux de Ivadolab, puis de Skyleria. On n'a pas été capable de les avoir, fait qu'ensuite on leur a écrit. Il n'y a, a pas eu une nouvelle non plus là, par rapport à ça. C'est resté silencieux. Puis on a passé par le ministère de l'économie et de l'innovation du Québec. Euh, parce qu'on s'est dit, bien, eux autres, ils doivent quand même avoir les états financiers. Là. Ils mettent de l'argent. C'est ça, exact. Ils ont mis beaucoup d'argent, j'espère, qu'ils savent c'est quoi l'état financier Parce que la Corporation Canada, en fait, nous a dit, on les a pas. puis on était comme, OK, là, si ils ont pas, il y a un problème. Ben, on s'est dit, on va voir au ministère. Le ministère a dit, on les a, mais on ne peut pas vous les envoyer parce qu'il y a des secrets commerciaux euh, qui font en sorte qu'on ne peut pas les rendre euh, publics. Puis là, ben pour nous, ça... Ça pose un problème éthique, en fait C'est pas des C'est-tu vraiment un
0: OBNL? Je pense que ça, c'est un point que vous avez suivi On peut-tu vraiment apprécier un but non lucratif S'il y a des secrets commerciaux qui sont possédés avec une entreprise Il y a comme quelque chose qui ouais, Il y a une. Espèce... Il y a manière à poser une question
1: mm -hmm. La réponse, peut-être, non oui, peu importe Mais on peut poser des questions ouais, Il y avait un espèce de flou par rapport à ça euh, Puis c'est surtout, pour nous, c'est parce qu'à partir du moment Est-ce qu'on ne peut pas faire de, de contre-vérification euh, De ce qui est fait avec l'argent des contribuables L'organisme devient un petit peu une sorte de boîte noire, là, où est-ce qu'on mm -hmm. met de l'argent, mais ensuite euh, on sait pas qu'est-ce qu'il y en a. boîte noire, le terme, on, on le dans le rapport, il est bien utilisé parce que c'est souvent euh, l'intelligence artificielle de tous les, les, les agro-deep learning. Ils sont puis, souvent un peu noire c'est ça, ça va bien avec la thématique. Oui, c'est ça. Fait on a mis ça. Euh, puis ça, c'est un des éléments de la recherche documentaire qui était la plus difficile. Ensuite, c'est euh, la corroboration des investissements publics parce qu'il euh, y a des budgets gouvernementaux. Euh, mais ensuite, les budgets gouvernementaux Il y a des budgets électoraux Comment ça se passe
0: concrètement ouais, ça, Alors, On, on ça. va donner 100 millions sur 5 ans Puis finalement, il n'y a pas de déboursés qui sont faits réellement Parce que Exactement. le gouvernement il change C'est un point que je pense que vous parlez justement entre le... Quand le CAC est venu au pouvoir mmh. là, Il y a quand même demandé, oui, on continue
1: à donner l'argent Ils ont même bonifié de 3 millions C'est ça, puis ça c'est et on a fait un tableau dans le rapport qui, dans lequel il y a des, des, le financement. On est allé au minimum parce qu'il y a des choses qu'on n'était pas certain. Il n'y a pas un plus d'argent, mais on ne voulait pas le dire si on n'était pas certain, si on n'avait pas été capable de confirmer. On l'a pas mis à ce moment-là. Puis, la conclusion qui est très intéressante, c'est quoi? Ben, il y a plusieurs <rire> conclusions.
0: Les conclusions, mettons, là, mettons, les, les, les faits saillants. T'sais, mettons, euh, tu refaire la prémisse, la question que posée initialement, c'est qui qui reçoit l'argent? puis euh, il a euh, en fait je pense qu'une autre prémisse qui est intéressante c'est la façon que c'est formulé vraiment j'ai l'impression, puis je pense c'est aussi beaucoup ton sujet de recherche, c'est les universités sont vues comme un capital d'innovation euh, puis le, le commercial finalement siphonne beaucoup ce capital-là avec des subventions en plus qui viennent payer, fait que la facture pour le commercial coûte des pinots. concrètement, puis en plus ils vont chercher des subventions, ils vont chercher ici, ils vont chercher bien d'autres affaires, ouais. c'est un peu une prémisse qui était établie au début, puis à savoir ben, qui a reçu de cet argent-là puis comme qui se mm -hmm. partage le pouvoir finalement de un conseiller de gouvernement et de,
1: ouais. de recevoir l'argent. Tu sais. Mais ça, c'était euh, la partie, je pense, la plus le fun puis peut-être la, la plus punchée là, du rapport également. On a fait deux belles figures. selon oui, oui. C'était un bon <rire> choix de mots. <rire> punchée avec toi. Ah quand... oh, ouais, c'est un petit peu... Euh, ouais, OK. Mais en fait, ce qu'on qu a fait, c'est très simple. Puis en fait, on était assez surpris, je, je vais dériver avant de revenir, qu'il n'y ait aucun journaliste en fait, qui s'intéressait à ça. Puis, pour, pour moi, ce que ça montre, en fait, c'est que les médias, en ce moment, sont, sont un petit peu omnibulés. Ils il il, il croient complètement aux promesses, puis il n'y a pas vraiment de pensée critique de se dire « OK, mais on va regarder comment ça fonctionne mm ». -hmm. Euh, puis pourtant, c'était très simple à faire, en fait. C'est qu'on a regardé euh, qui qui siège où. Euh, puis là, il y avait un comité gouvernemental qui était mandaté de conseiller le gouvernement dans ses investissements en intelligence artificielle. Puis ensuite, euh, il y a différents organismes euh, qui ont des intérêts financiers euh, importants, qui euh, ont des membres de leur CA ou de leur administration. Euh, Puis tout ça, c'est facilement euh, trouvable, en fait, sur Internet, sur euh, le registre des entreprises du Québec. C'est génial comme outil, ça pas vrai? Oui. Parce que tout là-dessus. Ah, presque tout. Fait qu'on a fait une, un fichier Excel là, très simple, là, dans lequel on avait toutes les personnes... Où est-ce qu'ils siégeait, qu'il y avait des, des postes d'administration. On voulait pas avoir tous les chercheurs au Québec parce que ça sert à rien. Mais on peut faire d'autres choses avec ça, mais pas le genre de travaux qu'on voulait faire. Puis, on a fait un fichier Excel qui nous a permis ensuite de montrer que les personnes qui siègent sur les, le comité qui recommande, qui conseille le gouvernement, sont aussi des membres du CA de différents organismes qui reçoivent de l'argent ou euh, possèdent des entreprises dont les rapports gouvernementaux, en fait... Avantage, en fait Les mm -hmm. rapports de ce, de ce conseil-là Avantage on, on a regardé ça puis on a fait deux figures La première, ça cartographiait Premièrement euh, les liens entre les organismes On avait tout mis les organismes euh, Donc le Ivado Labs Mila, Skelly Ivado euh, Le COGIA, différents organismes comme ça Puis On faisait des liens entre les organismes Puis les liens entre les organismes c'était le nombre D'individus qu'ils se partagent Le nombre d'individus qui ont des positions d'administration qui se partagent euh, ces, ces différents organismes-là. Puis là-dedans, il y avait le comité gouvernemental qui était au, au centre, en fait, parce que c'est tous les mêmes individus qui sont dans ce comité-là. Qu'on a commencé par faire ça. Puis, euh, la première figure est assez parlante. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est tous les mêmes individus qui siègent dans tous les, les mêmes organismes, puis qui se partagent ultimement le financement euh, public. – Puis qui se recommandent de donner du financement à, à organismes. C'était aussi un, un point qui était là. là. – Exact. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évacué les organismes, puis on a fait une autre figure avec les individus. Puis dans cette figure-là, les liens entre ind les individus, c'est les organismes qu'ils ont en commun. Puis là, ça fait ressortir une dizaine de personnes, en fait, qui sont les plus influents, puis que eux, en fait, sont des passages obligés. Alors, dans l'écosystème, qui est un mot souvent utilisé, de l'intelligence artificielle au Québec. Ce qui soulevait les questions de euh, conflit d'intérêts, Évidemment. Euh, les conflits d'intérêts, c'est un principe légal. Euh, pour être en... Pour que ce soit en cause légalement, il faut être titulaire de charge publique officielle. Euh, là, c'est des conseillers consultatifs. Donc, il n'y a pas de charge officielle. Donc, il ne peut pas avoir de, de, de problèmes légaux. Euh, ce qui soulevait selon nous, davantage des problèmes peut-être un petit peu éthiques. Mm -hmm. hein, une concentration du pouvoir importante. Euh, puis aussi des problèmes peut-être de gouvernance. Hein, si c'est uniquement quelques petits... In, quelques individus, pas petits, là, des individus qui gèrent... Euh, les centaines de millions qui sont investis, voire le milliard investi. Nous autres, on a réperté à peu près un milliard au Québec, là, sur cinq ans, là, pas juste en une année. C'est probablement plus que ça, comme je disais tantôt. On, pas, on est allé plus petit que plus grand. Euh, selon nous, ça posait quelques problèmes. C'était pas à nous de dire euh, qu'en tant que chercheurs, euh, « mais ben ça, c'est les solutions, puis on, ça devrait pas être comme ça. » Mais nous, du moins... On... On essayait de montrer là, les dynamiques.
0: C'est plus de relever le problème, puis <rire> on trouvera d'autres personnes vont s'occuper de trouver des solutions. Effectivement, ça c'est un point, je pense, important aussi. Là. Euh, parce que, mettons, moi je disais le rapport, je suis comme, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, si on parle du comité consultatif, ça serait quoi, une alternative à ça? Mais c'est pas l'objectif du rapport, puis c'est ça qui est correct, puis il n'y a, a, a peut-être même pas de bonne réponse à ça. Mm -hmm. là, je pense que c'est un, un enjeu qu'on va avoir à vie dans une société parce que... Tu tues quelqu'un qui doit être un OBNL mais là l'OBNL doit recevoir de l'argent puis ces gens-là doivent pas travailler dans le milieu mais ben, sont-tu vraiment au milieu puis après ça moi des fois je me dis ah, le milieu académique c'est les meilleures personnes mais le rapport semble nous dire que peut-être pas nécessairement tu sais, parce qu'ils vont les affiliations des fois commerciales fait que c'est qui qui a les meilleures compétences tu dois de nominer des gens que les gens votent aussi des représentants des comités, mais là les gens vont tu comprendre le public si ces gens-là sont qualifiés ou non ou ça va juste être des superstars tu sais comme mm. fait que là, il y a comme une grosse complexité que je pense que
1: je ne peux pas nommer, comme donner une solution comme ça là, rapidement. Là. Non, la solution est vraiment pas simple. C'est vraiment complexe. Je pense que ça passe par contre par euh, la compréhension que les individus qui sont nommés euh, ont des intérêts institutionnels euh, qui relèvent en fait leur position dans un champ. Dans le champ économique, puis tu es par exemple PDG de Claridge, euh, tu as des intérêts qui sont... qu'un seul. Euh, exactement. Tu as des intérêts particuliers uh -huh. euh, qui doivent être pris en considération dans ce que tu dis.
0: Effectivement, dans le rapport et dans la compréhension du rapport, je pense aussi, au niveau du, du gouvernement aussi, de dire, OK, on a ce rapport-là, il faut comprendre que cette personne-là a un potentiel de conflit d'intérêts ou un enjeu éthique. En plus, on a un enjeu éthique. Donc, c'est quoi le grain de sel? Puis, même à la limite, j'ai l'impression que je pense qu'il manque ça aussi, puis les conseils d'administration ou le genre de comité là L'éthique est très vue de côté. Là, on a un bel exemple au gouvernement du Québec, actuellement, où est-ce qu'il y en a un qu'il a fallu quasiment... Il s'est fait taper trois, trois fois ses doigts dessus parce qu'il y avait un, un problème éthique. Là, puis c'est même pas quelqu'un qui, qui est censé quelqu'un qui, qui est applicable par la loi. Fait que comment tu fais pour <rire> répertorier ça? Ben pas euh, diffuser ce genre de connaissances-là sur d'autres enjeux là, à d'autres personnes. Là. Mm. Je pense c'est très
1: sous-estimé. Oui, puis je pense que là, c'est nous qui l'avons fait, euh, Yves et moi, mais je pense qu'il y, y a un rôle des médias euh, là-dedans qui n'est pas assez pris en charge, j'ai l'impression, de, de critique, de pensée critique. Euh, puis pas seulement de d'enthousiasme technologique, technologique
0: là, hein, comme les nanotechnologies nano aussi puis tout
1: ça là qu'il y a eu au début des années 2000 là mm -hmm. Ben ça, si tu veux, on peut, on peut bondir On peut, en, ouais. en,
0: on peut rebondir là-dessus, parce que finalement, il a écrit un autre article là-dessus, là, ce qui compare euh, l'exemple des nanotechnologies. Juste pour faire un résumé, maintenant mm -hmm. si tu peux commencer, là, je, te, je te présente, là, euh, parce que je l'ai lu, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Là, comme le bon, moi, je connaissais même pas ça en plus. tu euh, Ben, je connaissais pas ça. J'étais jeune là, à cette époque-là, j'avais comme une dizaine d'années. Fait es pas conscient de ça, que euh, début des années 2000, il y avait une nanotechnologie qui allait révolutionner le monde, puis que l'on disait, c'était fini le monde aujourd'hui puis c'était imminent mais c'était imminent mais il fallait attendre 30 ans avant d'avoir des résultats. Ça fait C'est okay, un peu comme paradoxal. Euh, puis vous comparez ça avec le modèle finalement actuellement, le discours en IA. Mm -hmm. Puis c'est assez euh, similaire, je ben, compris.
1: C'est ça la thèse, en fait. Du, euh, puis, puis là, on a pris les nanotechnologies parce que c'est assez proche. Puis c'est une technologie que, à laquelle le Québec avait avait beaucoup d'attentes. En fait, le gouvernement okay. a investi quand même beaucoup, mais on aurait pu prendre euh, toutes sortes de technologies. D'autres exemples avant oui, oui.
0: Maintenant, je pense qu'il y a eu aussi à la fin de la deuxième guerre mondiale, c'était beaucoup la microéconomie qui allait sauver l'économie, puis elle est plus avoir de crise et Puis mm -hmm. il y, y a des exemples comme ça qu'on peut reprendre dans l'histoire non-stop finalement.
1: Ça c'est euh, le nucléaire, l'énergie nucléaire, ouais. euh, les biotech, même si les... puis ça ça veut pas dire que ces, ces technologies, ces sciences-là n'ont pas d'application pratique Ça veut dire qu'il y a un discours qui est enflé pour faire la promotion de ces technologies -là. En socio des sciences, il y a un concept, ça s'appelle l'économie de la promesse. Euh, puis en fait, ce, ce concept-là, c'est un sous-champ de la sociologie des sciences. Les gens vont faire des recherches à partir de ce concept-là. Euh, puis puis l'idée, c'est que quand il y a une nouvelle technologie qui est clôt ou qui existe déjà, mais qui devient populaire, un, un peu comme l'IA, qui existe depuis quand même assez longtemps, euh, se met en place un, des gens qui vont commencer à faire la promotion euh, puis, dans cette promotion-là, il y a des marqueurs qui sont sensiblement les mêmes de technologie en technologie. Euh, ça va toujours passer par euh, une nouvelle révolution industrielle. Qui est ça, ça fait à peu près 40 000 qu'on qu nous promet là, des révolutions On industrielles. On est rentré à 40, 000, 40 000e révolution industrielle. <rire> exactement. exactement. Euh, donc, il y a ça qui est toujours très, très présent. Euh, il y a euh, évidemment la réduction euh, de l'univers social à la technologie. En fait, ce qu'on appelle le déterminisme technologique. Okay. C'est qu'il suffit d'introduire une nouvelle technologie pour que l'ensemble de l'univers social change. Okay? Uh -huh. Puis ça, c'est euh, Lynn White, qui est un historien sociologue des technologies, euh, qui avait fait une thèse, puis c'est lui, en fait, le déterminisme technologique ça vient de là, euh, il avait fait une thèse sur le, le Moyen-Âge, euh, puis la société féodale, dans laquelle il disait euh, la société féodale dans laquelle il y a des seigneurs chevaliers qui sont un peu les, euh, ben la noblesse en fait de la société féodale Puis qui sont à la, à la tête de la hiérarchie Existe parce qu'il y a eu euh, l'introduction de l'étrier euh, Puis là, donc lui il dit, il y a une nouvelle technologie, c'est l'étrier Ça change complètement les structures de la société Puis mise en place des chevaliers parce que les gens vont être capables de euh, combattre à cheval Donc il y a une société qui se met en place pour permettre... Euh, en fait, pour alimenter cette espèce de, de, de combat, de guerre-là, euh, puis pour pouvoir faire la guerre à, che, à cheval, il faut qu'il y ait euh, toutes sortes de structures sociales qui se mettent en place. Puis lui, il dit, ça découle uniquement de ça. Puis là, il y a plein d'historiens de sociologues Non, non, il y a plein d'autres choses qui, qui doivent se passer, c'est pas juste une nouvelle technologie. Puis souvent, dans les promoteurs des technologies, c'est ce qu'on retrouve. On va nous dire. L'IA, en fait, va automatiser tout les, les, le travail. Il n'y aura plus de d'avocat, il n'y aura plus de comptable, ça. ça va juste être une machine, puis ça. On va juste être chez nous pour faire enfin, je sais pas quoi. Tu sais. Exact. Alors qu'il y a toutes sortes de dynamiques sociales qui doivent être prises en compte quand on, quand on fait ce type de promesses-là, qui ne le sont pas du tout. Puis, à la limite, c'est normal parce que les gens qui sont spécialisés de ces technologies-là, ils ont une connaissance très technique. Techniques, de la technologie, sont, sont savants dans ce domaine-là, mais ensuite, c'est pas des gens qui ont des connaissances nécessairement approfondies de l'ensemble de la société. Donc, il y a une réduction euh, de, de la société à la technologie qui est euh, pratiquement toujours là. Ensuite, il y a une autre chose qui est présente euh, fréquemment, c'est l'idée d'un retard technologique. Ouais, ça. Puis on l'entend beaucoup avec le. Il y a un ministre de cette Transformation numérique
0: présentement. Mm. Hein, c'est très, 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 très présent. Là, puis je pense que l'IA est un sac fourre-tout, mais souvent, c'est juste. Juste l'informatique, c'est pas du tout l'IA. C'est ouais. juste, on, au lieu de d'avoir de courriel, c'est juste qu'on dit de la prendre avec une application puis on dit pas de prendre Excel, on dit de prendre une autre chose. Il n'y a
1: pas de là-dedans. Là. Exact. On enlève ça. Là. Ouais. Continue. Mais c'est la question du retard technologique. Puis au Québec, mais c'est présent partout, mais au Québec, on, on l'exploite quand même beaucoup, notamment dans les rapports euh, des conseillers gouvernementaux. C'est euh, l'idée qu'il y aurait une compétition internationale à laquelle on doit sortir vainqueur. Puis si on n'est pas vainqueur, on est perdant. Puis là, il y a des comparaisons qui sont euh, complètement, selon moi, C'est On compare, par exemple, le Québec avec les États-Unis. On dit, euh, les États-Unis euh, sont en avance technologique, il faut les rattraper. Ou avec la Chine. C'est des joueurs, il y a une incompréhension totale de l'importance. L'échelle, des... oui. c'est ça, il y a une différence d'échelle qui est immense. Oui.
0: Est on est On quand est grandi 3, 4, 5, je sais pas combien de millions au Québec. Je n'ai aucune idée. Puis aux États-Unis, c'est comme... En fait, le Canada et les États-Unis, je pense, c'est un différentiel de 10%. Si ben, d'autres sont 300, d'autres on est 30, puis quand les 32, sont comme 320, tu sais. ouais. Fait que le Québec, c'est encore plus... <rire> c'est même pas comparable,
1: là. La Chine, c'est un autre niveau, là, aussi, là. C'est 3-4 fois ça, là. Non seulement ça. Au Québec, on est 8 millions. Mais non seulement ça, mais... Il a... faut aussi prendre en, en considération qu'une bonne partie du financement euh, des nouvelles technologies, pas juste l'IA, mais de l'Internet ou n'importe quoi, vient du secteur militaire. Okay.
0: Tu parles aux États-Unis? Aux États-Unis
1: okay, okay, États okay. Oui, effectivement C'est oh, un gros véhicule Eux autres, ouais. ils dépensent l'argent dans le secteur <rire> militaire Ils ne comptent pas là. Ça
0: ne ça, 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 ça ça compte non, pas les millions
1: non plus, je pense là. Au Québec, on n'a pas, je ne dis pas qu'on devrait l'avoir Mais on n'a pas cette force-là Militaire qu'on va mettre tant d'argent qu'on veut Nous autres, on compte un peu plus nos cents Puis ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas Être bon dans les domaines technologiques Puis qu'on doit faire de la bonne science qu'on doit produire des bonnes technologies Mais il faut être conscient de l'échelle mm -hmm. On ne battra pas les États-Unis, je m'excuse, mais c'est n'est pas le cas, là, tout simplement. Ouais,
0: puis un autre bon exemple, pour continuer avec ça, c'est que vous donnez l'exemple, le nombre d'articles qui est publié, je ne me trompe pas, au mm -hmm. Canada. C'est 1 des articles publiés en intelligence artificielle est fait au Canada, comparativement au monde, qui est 99 Mais genre, les États-Unis, ça doit être quoi, 50 de ça, puis la Chine, ça doit être à peu près ça aussi. C'est
1: les deux plus gros producteurs d'articles scientifiques là, euh, au ouais. monde, là, ben surtout en IA, là mais bon, ça c'est en fait les États-Unis c'est le plus gros joueur scientifique au monde là, en okay. termes de publication. Euh, la Chine s'en vient là euh... assez vite là assez euh... vite euh, mais la Chine là ils ont enlevé les politiques là mais ils avaient mis des, des politiques euh, qui disaient que les chercheurs s'ils voulaient avoir différentes promotions devaient publier dans des revues internationales comme Nature ou Science puis quand on parle de revues internationales on parle de revues américaines c'est essentiellement ça en fait même la production scientifique des autres pays En fait publier aux États-Unis. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que
0: c'est très, très, très concentré aux États-Unis. La Nature, tout le, toutes les conférences quasiment aussi en informatique, ça passe souvent
1: C'est parti des États-Unis. Effectivement. Donc, ça, y, y, selon, selon nous, du moins, l'idée qu'il y a une compétition, puis qu'on doit gagner la compétition, euh, doit être évacuée. Euh, mais dans l'article, dans, dans la, c'est pas nécessairement ce qu'on dit. Dans l'article, ce qu'on dit, c'est ça, c'est les choses qui reviennent. Continuellement, quand il y a une nouvelle technologie qui devient populaire euh, ou qui a des effets marquants sur l'économie, euh, il y a ce type de discours-là qui se met en place. Puis il y a aussi des discours qui sont Les euh, gens fabulent un petit peu plus. Là. Il y avait Eric Drexler en nanotechnologie là, qui parlait de toutes sortes de choses. Là, euh, que, en fait, la société allait complètement être révolutionnée par des nanorobots. Puis ça allait être complètement différent. Puis en intelligence artificielle... On retrouve un petit peu le même genre de discours avec les transhumains qui sont... Oh, la singularité, là. Exact, exact. Qui sont... Qui... Loin. Oui, c'est ça. Très, que très ce loin, c'est ça. Puis ça, c'est gentil, non? on peut dire tout plein de choses, sauf que le problème, par exemple, Eric Bostrom puis euh, Kurzweil, ces deux futurologues là, qui, euh, qui parlent de singularité puis vraiment beaucoup... Euh, c'est tout à fait correct de le faire Dans une mesure intellectuelle de dire, ah mais tu sais, On peut réfléchir à ça au niveau philosophique Mais sauf que c'est souvent Repris par la société civile Qui là commence à euh, Fabuler, qui pense que c'est pour demain Il y a des films qui sont faits sur ça Les gens prennent peur un petit peu euh, Puis là évidemment il y a toutes sortes de problèmes Qui sont amplifiés par ça Qui sont pas des problèmes réels mais que c'est des problèmes Peut-être un jour ça va arriver Puis là rentre euh, selon nous là, Puis ce qu'on a dit là-dedans rent en jeu toutes sortes de discours sur l'éthique. L'éthique de ce qui va peut-être arriver un jour. Oui, ouais, effectivement. Tu sais,
0: comme présentement, justement, l'Union les... européenne met son premier projet là, de loi là, mm -hmm. sur ça. fait Comment tu veux régler ça, quelque chose qui n'existe pas encore, puis qu'on a peur beaucoup, ouais. et on ne sait pas quest ce qui va se passer tant que ça. Ouais.
1: Ouais. Puis l'Union européenne, euh, je me souviens plus du... Euh, il me semble c'est un philosophe qui a désavoué les projets on l'a mis dans oui 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 oui. je ne me rappelle plus de son nom ouais. je suis allé le googler pour voir par curiosité
0: c'était euh, je pense un allemand ouais, c'est un, un philosophe allemand ouais. il y a un nom euh, difficile à prononcer pour nous ouais. il y a beaucoup il y a beaucoup de lettres que c'est normalement on les met pas collées l'une à côté de l'autre euh, mais oui c'est exactement ça il y avait des avoués là, comme c'est comme marqué ouais. c'est ça puis je pense que L'approche, du moins de ma compréhension, là, je ne suis pas non plus un juriste, mais la compréhension de la loi européenne ou qu'est-ce qu'il propose est quand même intéressante parce que les autres font ça, mais avec, un risque de, avec un, une pyramide de risque, finalement, fait que c'est pas freiné juste sur des solutions IA, c'est plus, même, ça s'appliquerait à l'informatique même aussi, fait que c'est intéressant, hein, ça fait plus des, comme, comment on geste qu'un risque sur les données personnelles, sur les données individuelles, fait que, comme, on met l'individu au centre, puis comment on le protège lui, puis on peut enlever l'étiquette IA, puis mettre... Armement, n'importe quoi d'autre, ça fonctionnerait aussi très bien. Tu sais. euh, fait que je trouvais ça quand même intéressant pour ça. Alors que dans as d'autres, c'est comme, mais faut réguler en faisant ça, faut faire ça, faut faire ça. Puis il y a aussi souvent du ethic washing là, là. Qui, qui est très présent là. Euh, tu sais, comme pour ne pas nommer des grosses multinationales, euh, où est-ce que qu'on peut utiliser sur internet, euh, ou est-ce que tu sais, finalement il y a des cas où es comme, mais tu si sais, vous avez tellement de ressources que vous pouvez faire ce que vous voulez, puis puis mettre un département d'éthique, puis le out, puis le monde ne le peut-être même pas tant que ça, parce mmh. que ça ne va pas importer tout le monde. Là, exact. Exact. Puis ça a une influence sur ta vie, mmh. beaucoup. Là. Je pense mmh. que c'est ça qui est plus majeur. Les gens ne se rendent pas compte. Ça peut avoir une influence ce genre d'algorithme-là avant des, des robots. Ça sera pas des robots. Ça va juste être... ça sera ça, ça aura probablement pas, il y aura probablement pas une forme physique avant beaucoup, 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 beaucoup d'années si on se
1: rend là. Ouais. Puis, puis ça, c'est on peut dire ça, mais c'est 100 hypothétique. On... En plus, exactement. Il y a... Il y a une partie, nous, au Québec, on a. Parce que tu parlais des, des text washing, là, qui était un concept. D'ailleurs, le philosophe qui a désavoué les travaux. C'est euh, exactement ce qu'il dit. C'est ouais. ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, en fait, c'est euh, c'est des, des plateformes qui vont permettre, en fait, de, de dévier l'attention. Selon lui, c'est ce que lui dit. On peut être d'accord ou non, mais lui, c'est sa position, puis lui a participé à ces travaux-là. Euh, au Québec, on a euh, la déclaration responsable de l'intelligence artificielle. La déclaration de Montréal. Exact. C'est sa déclaration de Montréal que nous, on. on on, on traite, du moins dans, dans l'article avec Madi Kelfawi, qu'on parlait tantôt, qui compare les nanotechnologies et l'IA. Euh, en fait, ce qui est intéressant avec cette déclaration-là, c'est qu'il y a toutes sortes de, de buzzwords qui sont présents, qui sont présents dans à peu près tous les documents promotionnels. Là. Euh, puis là, ben, en fait, ce qu'on a, c'est l'IA doit contribuer à la non-discrimination. Si okay? euh, on ne peut pas être contre ça, tout le monde est comme ah ben oui c'est génial ça. effectivement oui oh, oh, oh. l'IA doit contribuer à la transition écologique les autres ils, je sais plus comment ils appellent ça mais une transition écologique Oui, mais je pense que ça je pense c'est dans, dans l'orientation développement durable puis mm -hmm. là tu as la transition écologique effectivement ouais puis ça aussi tu peux pas être contre ça mais l'entraînement parce que au Québec la promotion qui est faite c'est beaucoup sur euh, l'apprentissage machine puis tout ça, mais l'apprentissage de ces l'apprentissage de, de ces algorithmes -là, consomme de l'énergie à un niveau. J'en ai souvent
0: parlé, mais tu sais, comme donner un exemple, il y a le modèle de langue GPT-3, qui est comme, je pense, le plus figurant. Il me semble que c'est un billion là, ou plus que ça de paramètres. Là, un paramètre, c'est quoi? Puis ceux qui connaissent moins ça, c'est juste comme un, une zone où est-ce qu'il va se passer quelque chose de manière mathématique. Mais ben, On va dire ça, même ça, ben, c'est tellement immense que ça a pris un million pour l'entraîner, puis c'est comme un data center au complet là, qui est juste, qui roule 24 sur 24 mm -hmm. pendant un mois, là. C'est... Faramineux comme électricité, puis c'est souvent du nucléaire, du charbon, ça fait n'importe quoi là, qui mmh. est produit pour ça. Puis là, après ça, c'est que chacun voudra en faire un pour sa langue. C'est-à-dire en as un en anglais, un en français, ça ne marchera pas, c'est juste que ce pas viable à long terme. Mmh. Puis c'est... ouais, Mais c la déclaration morale, c je, je pense que c'est sûr, quand tu lis ça, tu es comme, ah ben oui, c'est des valeurs qui sont, qui sont intéressantes, mmh. ça, ça correspond à notre société, puis il y a beaucoup de sociétés, je pense, des valeurs, mais l'application de tout ça, il y en a beaucoup, tu es comme, il manque un pont, j'adhère à ça, moi, en tant qu'individu, en tant qu'analyse, je peux adhérer ça, mais comment je le mets en place concrètement. Mmh. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Puis J'ai travaillé un peu sur un article sur ça, là, il n'est pas encore publié, mmh. là, justement. En fait, le... en fait on s'intéresse plus au contexte juridique québécois, savoir si la discrimination est bien encadrée dans le cas d'intelligence artificielle. On peut juste poser la question, euh, la discrimination, c'est illégal. Il n'y a pas de nouveauté, la loi est suffisante pour ça. Mais si on arrive, est-ce que les gens sont assez qualifiés pour dire que la discrimination, comme par un mmh. algorithme? C'est ça qui est le problème actuellement, euh, fine, OK, on, on s'est posé des questions autour de ça Puis il n'y a rien comme tant de si concret que j'ai trouvé Qu'une ouais. entreprise qui a dit Nous, on a fait ça, on a mis ça en place euh, Ou qui a expliqué sa politique Autre que juste mettre des beaux mots Comme Google, par exemple, qui met mm. des beaux mots euh, Puis là, tu es comme, OK, mais concrètement, c'est quoi vous faites? Pouvez-vous me donner un exemple? Pouvez vous me quest ce qui se passe, ouais. pour vrai? Là? Ouais. Je pense que ça va être un... Ça, ça, va être, ça va être intéressant à surveiller, je pense, vraiment Parce que... Il y a eu aussi, comme tout ce qui est Facebook, aussi, les données. Je pense que les gens ont commencé à s'intéresser un peu plus à ça ou du moins être confrontés à ça. reste à voir si, comme justement lui disait, le philosophe, de dire, en fait, juste nous pointer à quelque part. Ouais. C'est beaucoup d'autorégulation autorég actuellement. Mm -hmm. là. Exact. Puis là, c'est de savoir, est-ce que... tu sais Parce que, attends, oui, c'est dans... Je ne sais pas t'as écouté. C'est une émission qui s'appelle Billions. Non. Euh, C'était euh, un hedge fund sensiblement une compagnie qui tente de faire le plus d'argent possible pour des personnes très riches puis avec le plus d'argent possible là, puis des stratégies qui sont pas accessibles pour le commun des mortels mettons on va dire ça puis il y a un manier, une de place qui dit euh, en finance autoregulation is the way to not having the regulation c'est grosso ce mm -hmm. ça là c'est ça que tu fais pour être sûr que tu t'arranges. fait qu'on s'entend ensemble on se donne une poignée de main on va faire ça on s'entend qu'on dit ça mm
1: -hmm. pour pas que quelqu'un d'autre nous impose comment faire là. Exact. Mais, mais ça, c'est une stratégie classique. Là, quand tu parles d'autorégulation, en fait, tu, tu parles de rien. Les, les, les grandes compagnies ont une autorégulation de façade, en fait. C'est à peu près ça. C'est une question d'image qui va souvent être mise de l'avant. Euh, puis, nous, quand on parlait là, de, de la déclaration euh, de, de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable, euh, selon nous, c'est du wishful thinking. C'est c'est tous des, des principes qui sont fondamentaux, euh, mais ensuite la mise en application, puis est-ce est que même il n'y a pas de contradiction, par exemple, entre la transition euh, écologique, qui est un concept que, qui est gentil, puis que tout le monde veut, mais ensuite, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre l'IA et cette transition écologique-là? Si oui, pourquoi c'est dedans? Si ce n'est pas simplement une espèce d'outil promotionnel ou du « wishful thinking », ben la question est ouverte, mais j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs failles dans ce document-là qui nous amène avec d'autres, hein, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a également euh, Jonathan Roberge qui a écrit un article là, qui traite un petit peu de ça, Jonathan Roberge de Arès euh, qui dit en fait, lui, tout simplement, que c'est un, un outil de promotion, euh, puis rien d'autre. Nous, on... On reprend un petit peu ses propos, là. Si on n'est on pas les, les grands génies derrière tout ça. Ce -là. <rire> mais
0: c'est un autre travail, en fait. Oui. C'était pas le cœur de votre article, ça, tout tout un ça. Autre, là.
1: Ouais, On peut
0: pas tout faire. Ce serait le fun <rire> si on pouvait tout produire ça, mais c'est un peu. Ça.
1: Des fois, il faut que tu prennes vraiment un courant ou l'horizon pour euh, ramener ton point. Il faut se limiter. Là. Puis surtout ouais. que. Je, je travaille, tu sais, comme je disais, je travaille pas juste sur ça. Là, ben,
0: ouais non, c'est ça. Euh, on peut revenir un peu là-dessus, justement. Tu sais, comme, ce que je comprends, c'est que ça es un peu tombé dans les mains, c'est tu sais, mm -hmm. un peu les mains là-dessus, mais ce pas ton core subject. Tu sembles t'intéresser à plusieurs choses aussi en même temps. Euh, comment ça a été, mettons, de, de t'immiscer dans cet univers-là? Il a fallu, mettons, que tu apprennes des concepts beaucoup? Ou comme, comment tu as chercher mm -hmm. ce genre de connaissances-là? En tant que... ça t'intéresse pas comment les mettre en place, vraiment. C'est plus comme les concepts. C'est euh, d'un point de vue comme l'IA, ça veut dire ça, La le machine learning, ça veut dire ça, voici les relations mm. entre les deux, etc. Ouais. Ben, C'est
1: sûr que... C'est pour ça, que tantôt, je disais que ça a pris un an. Euh, C'est une pratique, là, des fois, en, en sciences sociales, mais pas juste. Là, on voit ça dans différentes sciences, notamment des scientifiques qui décident de faire des sciences sociales du jour au lendemain, un, un physicien qui décide de publier un truc de sociologie de la physique, par exemple. Euh, ils vont pas s'immiscer dans le domaine. Puis ils vont pas trop lire ce qu'ils se font parce qu'ils disent nous autres, on, on le sait puis on va écrire ça. Fait que moi, ça m'a pris un an parce qu'il y a eu une grosse partie en fait d'apprentissage. Euh, faire un doctorat, c'est essentiellement d'apprendre à apprendre. Là. Euh, ouais Fait que j'ai pris mon temps, j'ai commencé à apprendre, j'ai parlé, j'ai eu des amis qui sont dans le domaine, j'ai lu vraiment beaucoup. Euh, non seulement sur, disons, le, le cadre social de l'IA, mais aussi au niveau technique. J'ai ouais. appris ces trucs-là. Euh, je suis pas informaticien mais voilà, pas... au moins Donc, comprendre ça ça... ça ça veut dire ça il se passe ça c'est comme ça qu'on met en place exact puis euh, j'ai suivi également un cours de doctorat d'éthique de l'intelligence artificielle ok euh, dans lequel on, on a parlé c'était moins technique même s'il y a quand même des choses euh, techniques tantôt tu parlais là, de, de discrimination pis ces choses là on, on a traité par exemple euh, des euh, des algorithmes de euh, prédiction de la récidive aux États-Unis. Ça, c'est fascinant. Ouais. Ça, aussi, ça veut parler de
0: discrimination. Là. Ouais. Ça, mais aussi, un autre mot qui m'avait vraiment fasciné, c'est qui pas que ça en vient, mais qui peut venir comme un enjeu. Là. En fait, il est déjà un peu là avec les drones, c'est les systèmes d'intelligence euh, artificielle au niveau militaire. Mm -hmm. Ça, il y, y a quelque chose aussi, là, parce qu'il y avait eu un cas d'un premier drone récemment, dans dernière année, il me semble, que a, qu a pris une décision de tuer un humain. Puis là, ça fait comme un peu polémique parce que c'est comme on est rendu à une étape de faire de la prédiction sur tuer des gens, tu finalement, c'est
1: simplement ouais. ça. Là. Mais ouais, euh, comme passe, euh, entre autres. Là. <rire> exact, exact. qu'on <rire> a vu ces choses-là qui, qui, pour moi, étaient super intéressantes, puis ça m'a permis d'apprendre euh, par ailleurs sur le domaine. Mais euh, dans le rapport, tu sais, c'est. C'est davantage le contexte social alentour de la technologie, même, même si ça prend une certaine compréhension de ce que c'est la technologie, mais c'est davantage les forces financières en présence, puis euh, la concentration du pouvoir, qui est davantage un travail de sociologue qu'un travail mm -hmm. technique là, de quelqu'un qui, ouais, ouais, qui a ouais. besoin de maîtriser la technologie, même si c'est important là, pour du moins comprendre qu'est-ce que c'est, puis pouvoir aussi évaluer le, le, le niveau de véracité des promesses, là, aussi. Là. Effectivement, c'est vrai. Puis ça, c'est un point tu, qui, a, qui a été mentionné, là. Ben c'est ça, vous ressortez souvent quand même
0: des citations de gens euh, pour ne pas nommer des noms, là, mettons, mais tu de personnes qui, comme, qui tiennent des propos, que, mettons, moi, je suis mieux comme ça me semble, même moi, ça me semble être « overshoot ouais. ». Fait que là, t'es comme « OK, mais comment le public est capable d'interpréter ça? Euh, » On a-tu parlé, finalement, je pense pas qu'on a dit les conclusions aussi comme, du rapport, c'est comme qui qui concentre ça, c'est comme 3 quatre organismes, là, finalement, mm -hmm. qui vont chercher 50 de tout les financements Puis, tu sais, moi, c'est une chose quand je… Moi, je suis plus à l'Université Laval à Québec. Puis, on voyait beaucoup ça, nous autres. Comme, on dirait que tout se passe-là. Puis comme c'est mentionné aussi que, on dirait qu'il y a juste trois universités puis toutes les autres disparaissent de la carte. Il n'y a pas personne d'autre qui a rien fait. Puis c'est vrai que, par exemple, Lucam, je ne sais même pas, si j'ai jamais rien entendu s'il y a des chercheurs qui faisaient des trucs là-bas ou comme des noms populaires, mettons. À mm -hmm. euh, l'Université Laval, ils, ont, ils sont allés chercher leurs propres affaires, mais comme on sent un retrait. Là. Puis là, fois, au début, je me disais, c'est-tu la rivalité Québec-Montréal qui est présente depuis des années, mais c'est comme ce rapport-là, sans
1: dire que c'est en fait, juste une concentration qui a été faite des acteurs, puis exact. On aller chercher beaucoup de choses. Puis ça passe aussi par euh, le financement que l'Université de Montréal a reçu là, pour la création d'Ivado. Ils ont reçu 93 millions, je pense, là, ah. euh, de financement pour du moins mettre en branle le projet. Euh, mais effectivement, il y a une concentration qui est non seulement à l'échelle des individus, mais aussi à l'échelle régionale. Qui est à Montréal, certaines personnes vont pouvoir dire ouais, Mais C'est normal, Montréal, c'est la métropole du Québec, c'est là où est le hub technologique et Ça se défend, effectivement. C'est des positions qui peuvent se défendre, mais ensuite, l'UQAM aussi a un département euh, d'informatique avec des gens qui font. font J'ai pas, pas entendu qu'on qu soit du financement, là, à ma connaissance. Puis, tu sais, ensuite, au sein du Colgia, il y avait à ce moment-là, le, le, le Cogia, c'est le comité euh, consultatif du courant du Québec. Il y avait le recteur de l'Université de Montréal qui était là. Les gens sont la plupart du temps associés à l'Université de Montréal. Puis, il faut aussi dire qu'il y a euh, la personne que a plusieurs constats être le père là, de, euh, du deep learning, là, de l'apprentissage profond, qui est à l'Université de Montréal, donc qui est devenu l'espèce de hub là, où s'il y a une nouvelle, technologie, une nouvelle révolution, les gens disent, ça ah, va sortir de l'Université de Montréal. On explique, on explique la concentration régionale par la concentration euh, je dirais du pouvoir indi des individus ouais, 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 Où se sont situés là c'est ça c'est comme ça mais il y a, on n'a pas fait vraiment là, on, on aurait pu faire de la géographie là, puis aller plus en détail je pense type. pas que c'était
0: ça le plus important ouais, effectivement là, comme tu dis c'est qu'il y a des positions qui sont défendables dire euh, mais ben oui c'est vrai Montréal c'est la plus c'est la, mm -hmm. la capitale ben pas la capitale mais la métropole je veux dire mm -hmm. euh, mais c'est quand même intéressant de voir t'sais, peu, parce qu'il y en a un autre aussi, gros projet qui est sorti là, suite à ça, là, finalement, les data centers qui font à Lévis, là, puis ça aussi, j'imagine qu'on doit avoir une grosse cagnotte, j'ai pas tout suivi le dossier, puis c'est intéressant de voir, comme il y a beaucoup de, de rêves, là, ils font des serres sur le toit, fait que, ça vend beaucoup comme une espèce d'image développement durable, puis d'aller chercher ça, puis j'ai l'impression que vous nommez aussi pour ne pas nommer AI, mais tu sais, il n'y a, a pas tant rien de concret qu'on a vu. Il y a eu la COVID, entre autres. En plus, récemment, il y a un article qui est sorti que sur la plupart des recherches qui ont été faites qui utilisent l'IA. Il n'y a rien qui fait se mettre en production pour vrai médicalement. C'était soit que ça ne pas par les chercheurs, c'était pas possible de le mettre en production pour vrai parce que c'était juste théorique ou c'était ci ou c'était ça, ou qu'ils ont vu quatre images, finalement, puis ben, c'est pas, pas viable comme recherche. Mm -hmm. J'aimerais ça... comme. C'est peut moins un peu ta mais juste entendre comme comment tu penses que ça va concrètement réussir à vraiment se mettre en place. T'sais. Dans le sens, est-ce qu'on va vraiment voir un peu comme une énergie, un essoufflement de ça Là, je comprends que je te demande d'être futurologue. Là. <rire> mais, tu sais, mettons, aux yeux de est ce que tu est-ce qu'il semble t -il y avoir un désengouement du provincial ou est-ce que
1: vers quoi un peu qu'on s'en va par rapport à ça là? Ben. Très selon ta vision ouais. de sociologue. Là. Premièrement, mettons, mettons, si on y va là, au niveau euh, théorique. Euh, le concept d'économie de la promesse dont je parlais tantôt est souvent lié à euh, une périodisation qui euh, passe, disons, du, de l'engouement technologique dans lequel il y a plusieurs investissements, puis il y a beaucoup, beaucoup de discours, notamment ceux liés à la révolution industrielle, avec un, une espèce de pic moment où est-ce que là on est comme rendu un petit peu trop loin puis d'habitude il y a un, un genre de crash. Un
0: peu puis, comme suis... l'image de Gartner là, finalement, Exactement. avec les autres
1: qui spécialisés dedans. Là. Puis ça c'est, tu sais, Gartner eux, nous autres on en parle un petit peu dans, dans, dans le rapport, c'est une firme qui va en fait dire aux gens quand est-ce que vous financez puis quand est-ce que vous allez sortir l'argent, tu puis les autres ils regardent des tendances, puis ils se disent leur, leur, leur graphique il est assez bon je dis pas que c'est toujours comme ça là, mais c'est des tendances qui reviennent assez euh, souvent, donc là il y a une chute puis, il y a des applications qui vont être mises en place, comme par exemple les nanotechnologies. Euh, au début des années 2000, le gouvernement crée euh, Nano-Québec, finance la création de Nano-Québec, du moins, euh, qui est censé être le moteur de euh, la nouvelle révolution industrielle au Québec. Euh, tout ça à la suite d'un rapport qui vient euh, du euh, Conseil des sciences américain hein, qui publie un document de promotion des nanotechnologies repris beaucoup par euh, les conseils consultatifs euh, du gouvernement du Québec qui va mener à la création de Nano-Québec. Puis là, il y a une nouvelle révolution qui devrait être mise en place là, de manière assez imminente. Puis, avec le temps, on se rend compte, en fait, que c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait euh, arriver à cette révolution-là, trouver des applications pratiques qui fonctionnent vraiment dans tous les domaines comme on pensait être de faire. Puis, euh, en 2015 c'est la fin, un petit peu, du rêve là, des nanotech, avec... Euh, au début des années 2010, c'est vraiment une grosse chute. Nano Québec change de nom pour Prima Québec, okay? Parce que nanotechnologie, il n'y a, a plus d'engouement pour les nanotech. Ça ne sert à rien de garder dans leur nom. Maintenant, il s'appelle euh, Pôle d'innovation de recherche en matériaux avancés. Donc, ils ont trouvé une niche... C'est les matériaux avancés, puis maintenant on travaille sur ça Donc il y a des applications pratiques, des matériaux avancés Mais c'est loin d'être la révolution qu'on nous annonçait au début des années 2000 Qui avait été promise là, que tout allait changer là. Exact L'IA, selon moi, qui a quand même des applications dans la société Risque de suivre une tendance assez similaire euh, Je ne dis pas qu'on va seulement se concentrer dans une seule chose comme les matériaux avancés Mais euh, il va y avoir, selon moi c'est indéniable euh, une chute de l'engouement Dans les, les années qui viennent Puis la vente d'Element AI à des intérêts euh, américains euh, Service C'est, je dirais Un des éléments euh, qui, un peu, qui vient un peu comme une petite douche froide là, Je pense sur, sur Les promesses de, de l'IA à Montréal hein? Parce que Element AI C'est associé À des gros joueurs c'est pas oh oui. C'est quand même des gens très important dans le domaine de l'IA, non seulement à Montréal, mais au niveau international. Euh, C'était promis à un avenir radieux. Euh, ils sont allés, ils ont grossi de manière fulgurante avec plus de 500, 500 employés 100 produits Exactement. Tout ça à partir, puis ça c'est le, le domaine de la start-up, hein, à partir de financement euh, de capital à risque ou de, finance, de campagne de financement, puis les gens se disent un jour, il va, ça va devenir gros, on va faire beaucoup d'argent. Euh, le gouvernement qui appuie, parce que le gouvernement... Ultimement, pas vraiment le choix. À certains moments, là, quand, quand il se rend compte que ça, ça va plus ou moins bien, il faut qu'il qu
0: investisse. Puis tu une stratégie mmh. en place pour essayer d'assurer les capitaux puis tout. Fait que, exact. À un moment donné, c'est comme injecter de l'argent dans, dans
1: la machine pour mmh. que ça continue à brûler. Là. Puis là, il y a la vente pour ce qu'on peut considérer euh, qui est un montant inférieur à ce qu'on aurait pu. Un montant rabais.
0: <rire> exact. Mais pour cette quantité, en fait, je pense que dans ce contexte-là, ça a été beaucoup nommé c'était d'acheter la propriété intellectuelle. Mmh. C'était pas ça qui intéressait, c'était plutôt la propriété cerveau, mmh.
1: vraiment. Là. Exact. Alors, les gens qui travaillent là, là. Exact, parce que le fait que euh, la boîte ne réponde pas aux attentes, ça veut pas dire que les gens qui travaillent là, c'est pas des cerveaux. T'sais. Définitivement, définitivement. Puis ça, ServiceNow a compris. Il a compris que, d'un, les gens qui travaillent là, c'est des cerveaux. Les gens qui travaillent ont des connexions avec les institutions universitaires ici. Hein? Ils sont très liés au, au milieu savant à Montréal, qui est quand même un endroit où est-ce qu'on produit de la bonne science, là, pas juste en IA, mais en général, avec des bonnes institutions universitaires. Puis, ben, ça coûte pas trop cher à acheter. Fait que c'est un win-win pour eux. Puis, eux, ce montant-là, c'est pas grand-chose dans leurs leur finances. Effectivement. Ouais, c'est <rire> pas grand-chose,
0: là. Oui. Non, effectivement, c'est ça. Puis, je pense que c'est ça qui était euh, le plus, comme, frustrant. aussi. je pense un peu, c'est qu'en dehors de l'argent qu'on investit là-dedans, c'est de dire, ben, on vient littéralement de, comme refroidir un secteur au complet de se dire comme, ouais, ça marche pas tant que ça, puis, puis il y avait beaucoup de... Bon, je connais des gens qui ont été là, qui ont passé par là aussi, ou des... en tant qu'un peu plus initiés du domaine, mettons, là, mm -hmm. on entend des choses qui se parlent de, de certains organismes pour ne pas les nommer, que des entreprises qui font affaire avec eux autres, c'est comme mais ça marche même pas, qu'est-ce que tu m'envoies, puis c'est très académique déconnecté, ou des produits qui sont un peu pas aboutis complètement. T'sais, je pense quand ils s'étaient fait redonner de l'argent du public... Euh, il avait commencé un peu plus à travailler sur des produits réels, là, on dirait, là, à aboutir à quelque chose, mais je pense que les deux trois premières années, c'était comme juste des chercheurs qui faisaient ce qu'ils voulaient dans un organisme et ils étaient payés cher. Exact. Là, es comme... ouais. Nous autres, on, on, on se dit faut pas que tu fasses un LMNTI. C'est comme un, un, un cas d'exemple. C'est un peu plate. Je pense que c'est peut-être une vision qui a peut-être été différente de qu ce que nous, on a de, de ce type d'organisme devrait
1: avoir, mais ça, c'est... C'est un peu plate. Oui, puis... Pis... Je dirais que, à Montréal, les attentes étaient tellement élevées, euh, non seulement envers Elementaire, mais envers l'IA en général, avec par exemple Microsoft qui vient s'installer. Ouais, les large... chercheurs Google Brain. Il y en a donc, pas mal. Là. Les attentes étaient super élevées. Puis là, tu as un hub au MyLex qui se met en place, avec euh, Elementaire qui est là. Puis là, ben, un gros joueur comme ça, qui finalement, non seulement répond pas aux attentes, mais se fait racheter pour pratiquement rien. Puis en plus, c'est la personne qui représente cette entreprise-là, pour plusieurs, c'est un peu comme le pape là, de l'IA. Je pense que ça, ça fait une bonne douche d'eau froide là, pour plusieurs. Effectivement. Surtout dans le milieu, euh, je pense, privé. c'est un point aussi qui est ressorti aussi comme,
0: euh, dans les rapports de, par exemple, certains organismes, comme la quantité de subventions publiques, de, 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 de commandites privées et privées. Pas du tout à la même échelle. là. Que, des questions à se poser, je pense, à savoir... comme Est-ce que... Est -ce que euh, moi, je me suis beaucoup demandé ces questions avant de lire ça, mettons, mm -hmm. euh, parce que je suis dans le milieu, je veux savoir comment je vais me positionner sur le marché, est-ce que... Comment je vais faire ça, vendre mes services aussi, là, t'sais. Mm -hmm. Euh, tu je, 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 je me est-ce que c'est les entreprises qui sont pas prêtes, qui sont pas assez matures, certaines espèces de retard qu'on parle, est-ce que c'est vrai que ça existe sur certains points puis qu'ils ont pas de données, ils ont pas si ils savent pas c'est quoi, ça prend une infrastructure technologique qui est peut-être pas prête à être portée euh, puis tu sais euh, je pense qu'il y a un aspect de ça, mais il y a aussi un gros aspect d'overshoot. Tu sais, des clients que je rencontre ou des gens que je rencontre, c'est comme oh, « on préfère ça ». Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ça, ça marchera pas, ce que tu me dis. Ou si tu... On peut essayer, mais ce que tu me parles, c'est un projet de 15 ans. Est-ce que tu veux t'engager dans un projet de 15 ans? Probablement pas. Parfait, c'est bon. Réalistiquement, c'est quoi ton, ton premier, ta première paire que tu peux déposer? Et moi, je pense que tu devrais aller vers ça. C'est peut-être pas qu'est-ce qui a le plus de valeur, mais tu te préfères faire ça puis, un aussi, c'est un autre enjeu, c'est l'acceptabilité aussi. Il y a toutes ces familles, c'est extrêmement complexe. Il y a du social, comme tu as parlé, il y a tout ça. Puis là, euh, c'est l'approche très ingénieure de dire, ça prend juste une solution, on va le calculer, puis c'est pas plus grave que ça. Ouais. Fait que tu sais, je pense, beaucoup de ça qui est comme pas bien pris en compte, puis euh, qui manque un peu de multidisciplinarité, ouais. beaucoup, beaucoup. Euh, puis je pense que de nommer aussi, là, tu sais, comme tu fais, un, en sciences, c'est souvent, tu fais un parcours, tu fais un doctorat, une chose... Euh, même dans les bacs, c'est rare Tu fais beaucoup de cours variés Moi, mon bac, c'était 29 cours Sur un même sujet qui était l'actuaria Puis un cours sur un autre sujet Fait que là, t'es comme, moi, ouais, hein, c'est pas très varié là, Finalement, fait que, ça fait comme une vision
1: unique Une conception unique la, de la vie là, ouais. Puis, je pense, pour enchérir là-dessus Ce qui est sous-entendu davantage Dans euh, l'article que dans le rapport C'est que Les fausses promesses Ou disons les promesses euh, hyperbolique ont un impact négatif. Ils ont un impact positif à court terme. Hmm? Il y a plein d'argent. Mais à long terme, ça a un impact négatif. Parce que là, tu as des entreprises qui se disent si les promesses sont vraies, demain, je peux tout automatiser. Puis, ouais. puis là, tu arrives, puis là, tu rencontres des gens là-dedans, puis ils te disent ça fonctionne pas comme ça. tas tu un million de données pour que je puisse te faire telle affaire, puis tas tu 10 ans. Puis là, les autres sont comme ben non, puis j'ai pas 100 millions non plus. T'sais. Fait ultimement, ces gens-là déchantent. Puis c'est au moment où est-ce qu'il y a un désenchantement que l'argent souvent ne suit plus. Fait que la présence de ces promesses-là euh, sont néfastes. Il y avait euh, Gary Marcus qui, est un oui. <rire> qui, lui, le dit, puis il a tout à fait raison. C'est dangereux, ces promesses-là, pour le domaine. Parce que le désenchantement, après, que l'IA a déjà vécu, d'ailleurs, avec les hivers de l'IA, euh, 70, là, euh, il y avait des promesses immenses, c'était davantage l'IA symbolique à ce moment-là avec les systèmes experts, et tout ça. Puis, plein de promesses, finalement, peu de résultats, désenchantement, les capitaux sont retirés, puis après, on n'a plus entendu de l'IA, entendu par l'IA pendant quelques temps, même s'il y avait encore des profs qui, qui, qui faisaient de l'IA dans des institutions universitaires. Puis là, il y a un retour après, mais on suit à peu près les mêmes tendances. On dirait que les gens apprennent jamais que les gens ont des vues à court terme. C'est qu'à court terme, ça rapporte des milliards. En fait, je comprends aussi de le faire, mais à long terme, c'est pas bon.
0: Ouais, ouais. c'est ça, comme tu dis aussi. Je pense qu'il y a des enchantements aussi. Puis même, mettons d'avoir des discussions avec des gens, comme ils s'attendent à ça. T'es comme ouais, non, ça, ça sera pas possible. On va aller là, c'est comme t'as pas raison. Tu sais pas ce que tu fais. Ok, good. C'est bon. On va faire tes affaires tomber. On s'en reparle. Tu reviendras voir pour voir si c'est possible que ça. Il y a des applications concrètes sont possibles, mais il y en a que c'est comme. Pas bien comprendre la solution, puis trop l'avoir comme une boîte magique, là, finalement. Puis là, c'est comment de gérer les attentes. Puis pour amener un peu aussi à une question, à un moment donné, tu comment après ça au gouvernement tu peux conseiller Je pense que c'est un, un gros, gros, gros problème parce que c'est des gens qui vont injecter de l'argent. C'est des gens qui sont probablement même pas des experts dans ce milieu-là. Puis c'est correct, ils sont souvent aussi, ont une moyenne d'âge plus élevée, fait qu'ils ne sont peut-être pas, peut pas confrontés aux technologies. Tout ça fait que là, c'est tout. tout, tout ce problème-là que es comme, ben comment j'explique à cette personne? Puis qui est la meilleure personne pour expliquer ça aussi? Là? Je pense que c'est quand même vraiment un, un enjeu pour l'ensemble de toutes les innovations. Là, mm -hmm. Comme, nanotechnologie, c'est un autre exemple. Il y en a d'autres qu'on pourrait sûrement nommer. En fait, c'est qu'on peut nommer d'autres. puis Il y a comme un espèce de, phén euh, de phénomène de lobbying là aussi. Là. Ben, en tout cas, c'est vrai. Vous va parler aussi que... Ouais. Je suis allé à cet là en plus. <rire> je trouvais ça drôle. C'est vrai que je me rappelle en tout cas... Quand j'étais là, là j'avais été invité là. Je suis comme, ok, c'est cool, on va là. Puis là, j'étais là-bas, j'étais comme, c'est juste fake. Genre, mettons, je me rappelle qu'il avait mis, c'était comme une caméra, ça fumait les gens, puis ça faisait juste faire qu'est-ce qui ressemble à être un GAN, là, qui est finalement un modèle qui permet de tu donnes un thème, puis je veux que tu reproduises une image de ça. Là, par exemple, faire des tableaux, c'est souvent des gangs qui font ça des tableaux artistiques, puis c'était ça c'était quatre images, puis là ça déformait l'image mais c'était juste, il y avait rien de concret là-dedans, à part flasher, puis là t'es comme puis là, il y avait toutes les ministres puis t'es comme, ah, oh, ok c'est comme ça que ça fonctionne cet hiver-là, je... il y a quelque chose moi que j'ai compris cette journée-là, j'ai fait, il y avait le bord à... à crème ça. Comme... <rire> il y avait tout exactement, je me rappelle pas du truc de, de ping-pong par contre, je l'ai peut-être pas vu, là mais puis j'étais là-bas, j'étais comme, c'est juste, c'est c'est beaucoup du... Puis là, je me rappelle l'indisco, j'étais comme, moi, ouais, là, j'entends ce que là-dedans, je peux comprendre le discours politique, mais il y a quelque chose qui est déconnecté par rapport à ça, puis ouais. je trouve ça problématique, moi, en tant que dans le milieu, puis j'ai ouais. comme un malaise l'aise, tu sais, je suis pas bien là là, de ça, qu'est-ce qui se passe, là. Ouais. Puis je trouve ça, euh, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à se réfléchir, à savoir... comme Je pense qu'on a un gouvernement qui est beaucoup très euh, business, actuellement, là, mm -hmm. ce qui ce qui n'était pas avant... Je pense que c'est un essai intéressant. C'est une façon différente de voir le monde puis de voir comment on peut... Il y a t quelque chose des apprentissages à tirer, en, à tirer de
1: ça, là, finalement. Ouais. Là. Ouais. Mais Puis ça, dans, dans le rapport, on l'a mis parce qu'on pouvait se permettre de le mettre vu que c'est un rapport. Euh, mais nous, en enfin, fait, on n'était pas invités. Hein, fait qu'on n'est pas allés. <rire> <rire> mais... pas partie de l'élite. Exact. Mais on a pris les informations dans euh, le dépliant... Euh, il me semble, sous toute réserve, c'est l'Obvia. Ouais. L'Obvia qui fait essentiellement la promotion d'une campagne de lobbyiste, élémentaire des intérêts financiers à faire ce genre dorganisation Puis oh euh, ça, en partant, ça, pour nous, ça pose un problème, mais là, on a lu, puis c'est là qu'on a pris la, la, la compétition de ping-pong, c'était écrit dans le, dans le dépliant. Euh, mais... Par-dessus ça, euh, j'avais fait, fait un article que finalement, je n'ai jamais publié. J'ai fait comme un éditorial très bref. Euh, il y a euh, ce que je qualifierais de, euh, disons, passe-droit technologique. Okay? Okay. Euh, C'est que, pour le dire simplement, là, si, par exemple, un party euh, dans le hall d'entrée de l'Assemblée nationale était organisé par Suncor, okay, ça serait la fin du monde. Tout le monde dirait que ça n'a aucun sens que les intérêts pétroliers fassent un partage à l'Assemblée nationale puis aillent faire jouer des ministres au ping-pong. Okay? Mais là, tu as une industrie que les mêmes intérêts financiers. C'est juste qu'ils vendent pas du pétrole, ils vendent de l'IA. – Quelque
0: okay?
1: chose qui est plus trendy. – Exact. Plus trendy, là. Super trendy, qui nomme leur, leur, leur événement euh, au service des Québécois. Je pense que je souviens plus L'IA au service des Québécois. – C'est ça. Euh, qui bénéficie d'un hype technologique important qui promet une nouvelle... – Un appui social aussi. – Oui, ouais. exact fait ce genre d'événement-là, ça pose les mêmes problèmes éthiques, mais ça passe. Puis il n'y a aucun journaliste qui fait comme... Hmm. peut like, uh. Mais c'est vrai, mais tu sais, tu
0: sais, mettons, euh, le dépliant, puis en tout... T'sais, <coughs> pardon. Tu comme, l'image de tout ça, c'était quand même... Ça, en apparence, c'était bien. Tu comme, mm -hmm. oh, OK, puis tu sais un peu naïf là aussi, tu sais, mettons quand j'étais allé, je me rappelle, c'était c'est comme il ben, y a de la bouffe et de l'alcool, hein, c'était étudiant, <rire> on était trois étudiants, euh, on était deux, on était deux étudiants ou trois, je suis plus sûr. Là, t'es comme tu vois là, mais c'est sur place que tu te rends compte comme c'est un autre game quand même qui se présente, pis. Tu l'as nommé, je pense c'est vraiment ça, dire comme il y a de l'acceptation sociale, il y a beaucoup d'images, puis l'entreprise était là, beaucoup là-dessus, puis c'est la stratégie finalement qui est... Ben, qui fait ça, tu sais, starting at the top and go... Build euh, your go, way up, ouais. C'est ça, build your way up, là. Euh, je pense que c'est beaucoup ça, là, tu actuellement, puis c'est un genre d'organisation, il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner aux États-Unis probablement qui seraient pareils, ou c'est une qui ont fait exactement le même genre de twist, là, tu sais.
1: C'est le modèle de la Silicon Valley. Oui, ouais, ouais, ouais. les, les proximités entre l'univers politique, puis l'univers universitaire et technologique slash industriel. Mais tu contrôles les trois zones. Oui, oui. C'est parfait. Ça, exact. C'est exactement ça que tu veux. Là. Tu
0: contrôles toute la source. Mm -hmm. Puis ça amène, mais ça permet de faire un pont vers un autre de ouais. tes sujets aussi. qui, qui Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Mais, tu sais, je lis moins là-dessus, là, mais euh, finalement, je pense que vous nommez un peu, à quelques places, d'un deux, je me trompe pas. Euh, tu sais, finalement, aujourd'hui, depuis après 1980, je ne me trompe pas, là, que l'université est vraiment vu une approche comme c'est un véhicule pour financer finalement euh, de la recherche en entreprise, beaucoup, là, très pratique, très... T'sais, on vend beaucoup ça avec les stages, par exemple, Mitac, c'est un mm -hmm. bon exemple de ça qui dit c'est un examen pratique. C'est vrai, l'objectif, on peut pas l'enlever de ça, mais c'est du cheap labor beaucoup, puis c'est beaucoup siphonner la connaissance de, des universités vers euh, le privé pour moins cher. Mm -hmm. Mais ça, t'attends un peu là-dessus, là, de le voir. Là. Parler un peu de tout ça puis présenter le topo.
1: Bien, en fait, disons, un, un bon historien, là, ce que je dois dire, parce que le rapport, tu sais, on, a, on a traité de ces questions-là, mais on n'est pas allé. Euh, oui, je pas allé en profondeur. C'est utilisé comme pour présenter le contexte. Non. Mais disons, un bon historien, les universités ont toujours servi l'industrialisation puis <rire> euh, les entreprises. Par exemple, à McGill, le McDonald College. Euh, il a été financé par euh, McDonald's à la fin du, 20e, euh, du 19e siècle, à coût de ce qu'on peut considérer aujourd'hui des millions. Là. À ce moment-là, je ne me souviens plus c'était quoi la somme, mais c'était probablement des millions déjà. Euh, donc, il y a toujours un, un lien assez intense entre le monde industriel puis les, les institutions universitaires. Évidemment, ça dépend des euh, disciplines. Moi, en histoire ou en sociaux, il euh, n'y a personne qui s'intéresse à ce que je fais dans le monde industriel ou... À part quand je sors des rapports Qui euh... est absolument <rire> <super> industriel <rire> Mais sinon y, y, on, on, voit, on voit peu d'entreprises dans ce domaine-là euh, Pour ce qui est par exemple En génie, le génie minier Ça a toujours été lié aux mines effectivement Tu bah, oh ouais. Surtout en oh ouais. 1920 Ils font de la prospection minière Puis oh euh, ça fait partie de la gamme polytechnique Dans ces années-là ont des ententes De euh, détermination minéralogique avec des mines ils vont, faire les, ils vont regarder voir est-ce que tu devrais exploiter ça là ou non, euh, puis ils sont rémunérés, puis eux autres, ça leur permet ensuite de financer de la recherche fondamentale. Okay? Tu as cette espèce de, de milieu-là qui existe... – C'est ce genre
0: de synergie, là, genre je vais te faire du pratique un peu pour toi, hein, pour financer mon fondamental qui va indirectement
1: peut-être même améliorer ton fond... tu sais. Exact. exact. Pendant, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, il y a eu tellement eu d'argent qui ont été injectés dans les institutions universitaires par le secteur public, puis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les, ce qu'on appelle les 30 glorieuses hein, Tout le monde avait de l'argent, il euh, n'y avait pas de problème les, les, les états étaient pleins aux as Pouvaient se permettre de financer la Création de la NSF aux États-Unis Puis différents organismes de subvention de la recherche Universitaire puis scientifique en général Donc les universités, même s'il y, y a Toujours un pendant qui est pratique Commencent à prendre de la distance un petit peu Parce qu'ils peuvent s'autonomiser, parce qu'ils ont des sous Fait que là, il y a de la recherche davantage fondamentaux Qui est mise en place, puis ce qu'on appelle euh, euh, « The Great Frontier », qui est repoussé les limites des connaissances, okay. puis tout ça. Puis là, c'est vraiment... C'est très, très présent dans les institutions universitaires. Recherche des intéressés. Arrive fin des années 70, début des années 80, les crises économiques, ça va plus très, très bien au niveau économique. Il y a un retour de cette idée que l'université doit servir les intérêts économiques. Euh, puis les intérêts économiques, c'est souvent les intérêts du secteur privé. Faites, mise en place de différents euh, moyens de créer une synergie entre le secteur industriel puis le secteur universitaire, notamment par les crédits d'impôt. En 1986, il y a les premiers crédits d'impôt qui encouragent les, les entreprises à financer la recherche universitaire puis en contrepartie, ils vont avoir des crédits d'impôt. Dans les années 90, il y a un ouvrage fondamental qui a été publié par Sheila Slaughter et Larry Leslie qui s'appelle « Academic Capitalism ». C'est sur comment les institutions universitaires commence à trouver différents moyens, notamment avec des liens avec les entreprises, avec des brevets, à s'auto-financer, euh, puis euh, en hausse en les frais de scolarité, notamment. Puis ce genre de truc là okay, à s'auto-financer. Puis, il y a un concept là-dedans qui est fondamental, qui c'est un long détour, là, mais je m'en viens à l'IA. <rire> il y a un concept qui est fondamental, c'est la dépendance aux ressources. Les institutions universitaires, c'est un concept dans l'économie, les institutions universitaires sont dépendantes aux ressources, puis au Québec, c'est les ressources du gouvernement. Fait que le gouvernement ne contrôle pas les institutions universitaires Mais les institutions universitaires ont besoin de son argent fait que Si le gouvernement Il veut orienter euh, les objets de recherche Il a juste à, à mettre de l'argent Dans certains types d'objets de recherche uh -huh. mais Les institutions universitaires, on va faire, on va faire ça Parce qu'on a besoin de ces 200 millions là Puis en IA, c'est un peu ça qui est arrivé Tu as des secteurs industriels Qui lobbient le gouvernement Qui disent, oh, l'IA c'est important il doit, avoir, il doit mettre de l'argent là-dedans Le gouvernement ouvre des concours pour l'IA. Puis là, ben, les universités disent, ben, on est a pas money, non. Là, on a besoin d'argent. Ah ouais. On met les fonds là-dedans. puis Les chercheurs aussi, ils sont contents, ils ont de l'argent. Okay, J'en fais partie, là. moi, quand j'ai de l'argent pour faire de la recherche, je... Oh, ouais, c'est ça, moi aussi, mon projet de recherche, c'est <rire> un partenariat avec le, avec le privé. Je suis content, je peux faire ma recherche. En fait, les, les, les universités appliquent sur ces fonds-là. La différence avec, il y en avait dans les, avant les années 80, mais une des grosses différences, du moins au Québec, c'est que... sont créés à partir de ces fonds-là, non pas des centres de recherche à l'intérieur des murs des universités, qui sont transparents parce que c'est des institutions publiques, qu'on peut avoir les rapports et tout ça, mais des organismes à, à but non lucratif qui sont extérieurs à l'université. Puis là, on assiste... Comme Ivado, à... par exemple. Ivado Labs, parce qu'Ivado, c'est euh, ouais. différent, mais... ou Mila. Oui, Mila, c'est c'est ça, Mila, oui. Ouais. Puis là, on perd un petit peu le contrôle sur
0: ces La transparence, comme la rédition de compte, en fait, mm -hmm. c'est exactement ça. Je pense, je pense même vous nommer là, quelque mm -hmm. chose. Il y a le concept de rédition de compte, je pense qu'il est vraiment intéressant dans la recherche de dire euh, tu sais, moi, quand je dépense quelque chose sur mon projet, ben on, on me demande de donner une facture. Mm -hmm. Puis c'est pas juste pour rien. Puis c'est une institution publique, c'est de l'argent qui est du public. Puis voici ma contribution. Puis tu sais, je pense que. Ils ont-tu des paywalls, en plus, pour les articles qui sont... Tu... En fait, non, je recommence, là. Pour ma maîtrise, moi, j'avais un partenaire financier aussi. Mmh. Puis, euh, pour mes articles, ça devait passer euh, par des avocats. Puis là, il y a comme un filtre. Puis là, c'est des fonds publics ou une partie des fonds publics. Puis, j'avais la difficulté à publier. Puis là, il y a comme une barrière. Par plus, si je l'envoie dans une, dans une revue qui est payante, l'université doit l'acheter ou les gens l'acheter. Fait qu'il y a comme mmh. une loupe qui est vraiment bizarre, là, qui, qui, qui mmh. se met en place, là aussi. Puis, on ont à se demander comme... Mais, mais, la reddition de compte
1: est où, le comment on peut ah. comme, ben justement ça, bien utiliser les fonds. Là. Ça, c'est toute la question des, des partenariats avec le secteur industriel. C'est Qu'est-ce que, qu -ce qui est un sujet sensible donc, que tu ne peux pas publier? Qu'est-ce que tu peux publier? Puis ensuite, le, le paywall que tu parles, c'est la question des éditeurs commerciaux. Oh, hein, oui, c'est ça. Qui, mais tu sais, C'est à, à deux niveaux, exact. Là, tu sais, finalement. Là. Exact. Mais pour, pour l'intelligence artificielle, que ces organismes-là ont été créés à l'extérieur des universités puis deviennent des lieux, ce qu'on appelle des organisations charnières qui sont okay. un, un lieu entre l'université et les secteurs industriels qui sert à la fois les intérêts scientifiques, parce qu'il y a des chercheurs qui sont là, puis qui publient aussi dans des revues scientifiques simplement pour, pour la science en soi, mais aussi des organismes qui viennent en aide directement au secteur industriel, puis qui sont... D'ailleurs, il, il y a des entreprises qui sont membres de Mila ou qui sont membres d'Ivado Labs, qui sont là continuellement. Dans les, dans les CA, ces organismes-là, il y a plusieurs entreprises qui sont représentées. Euh, à la tête, par exemple, d'Ivado Labs, c'est une femme d'affaires très influente euh, qui, qui a des intérêts d'affaires et non pas des intérêts académiques. Mm -hmm. Donc, ces organismes-là sont créés en partie par des fonds publics ou en, ou en totalité hein, par des fonds publics. puis deviennent des lieux où est-ce qu'on peut vendre un petit peu le système universitaire euh, aux entreprises, en fait, en faisant de la recherche. Oui, en faisant là. des espèces de ponts, là. Qui, mm -hmm. qui sont...
0: puis, tu sais, je, je pense que, dans tout ça, moi, ce que j'entends beaucoup, là, pour faire un genre de résumé de tout ça, c'est qu'en oui. soi, qu'il y a des fonds publics qui, qui, qui financent la recherche, c'est pas ça le problème. Mm -hmm. C'est la rédition de comptes puis la transparence. Puis, je pense que c'est mm -hmm. juste ça qu'on qu attend de ce genre d'organisme-là. Dire, OK, fine, vous voulez donner 400 millions, peu importe le montant, on suppose qu'il y a un processus rigoureux qui a été fait de vous donner de l'argent puis de le sélectionner. Mmh. Bon, on peut en mettre en cause certains puis la façon que c'est fait, mais mettons qu'on le donne puis on accepte ça. Mais là, tu caches en plus comment tu dépenses l'argent, Là, j'ai un malaise. Mmh. Mettons, euh, c'est là que je pense qu'il y a du monde qu'on pourrait tracer la ligne, ou peut-être avant aussi, là, mmh. euh, comment les fonds ont été alloués, mais il y a une place définitivement qu'on peut tracer une ligne, de dire, ouais, peut-être que je m'attendrais à ce que tu m'y donnes. Je comprends qu'un circuit commercial, au pire, enlève cette partie-là, on blinque, on peut peut-être faire des affaires dans le il y a peut-être un entre deux, mais là, de juste tu le gardes privé pour toi, puis il faut que tu parles... À, au moins, le ministère est là. là C'est ouais. déjà un début. Là. <rire> Mais encore là, je veux dire, il y a tellement d'informations qui se passent par un ministère, surtout le ministère de l'éducation, sont dépassés par plein d'autres dossiers que j'ai la misère encore que tu peux tout superviser de manière assidue tout ça. Il si mm -hmm. y a d'autres gens, comme tu as parlé des médias, des choses comme ça, des, des, des organismes qui sont peut-être plus
1: là pour aussi critiquer ce genre de choses-là. Ouais. Là, ouais. Puis peut-être, dernier point sur ça, là, euh, parce que comme je disais tantôt, Mila, on, on les a les états financiers okay? on, on les a pas pour Ivado Labs ou Skirly AI Puis dans les états financiers, alors que Mila, ils, ils font de l'autopromotion en disant On est un lieu de, euh, à la fois universitaire, mais qui sert euh, l'innovation en entreprise Puis le jargon euh, managérial classique Puis on a les états financiers En fait, c'est 97% des fonds publics là, je dis, Quand tu regardes comme du monde, ils ont comme 200-300 000 de contrats de recherche euh, je pense qu'on a les états financiers de 2018, je me souviens plus, on l'a dans le rapport. Euh, le reste, c'est les fonds publics. Mais reste quand même que les fonds publics servent les intérêts privés. Oui, ce Effectivement. Ouais, c'est correct, mais comme il faut le savoir et il faut le dire. C'est ça. ça je pense juste d'être quatre sur table.
0: Ouais. Mettons, on, on peut faire ce choix-là. C'est n'est pas un mm -hmm. mauvais choix. Là. On peut dire oui, oui, c'est correct, c'est bon, ça marche. Mais si tu me le caches, peut-être que c'est peut-être un peu. Ouais. Ben, L'exemple, c'est comme, ben, il y a-tu quelque chose, il y a-tu quoi, il tu de la fraude? C'est comme cela qu'on peut se poser d'autres types de questions, finalement. C'est la confiance, finalement. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est qui, qui, qui a ressorti beaucoup aussi de ça. C'est qu'on on, on présente la situation. OK, on peut soulever des questions sur certains enjeux à certaines places, mais en bout de ligne, fine, vous voulez donner de l'argent, mais essayez pas de me dire que ça vient aussi des capitaux privés. Dites-le, c'est du public, on injecte de l'argent, on fait de la subvention, mm -hmm. puis c'est une façon cachée de faire de la recherche. OK, fine au moins vous êtes en aide là, ouais. il y peut-être ça à dire, mais euh, vraiment fascinant moi j'aime ça des fois comme je pense que c'est un peu ça aussi euh, en tout cas du moins pour moi la recherche c'est un peu ça aussi de critiquer les choses qui sont en place c'est un, un, un beau travail de ça en gros, on n'a pas plus de réponses à savoir qu'est-ce qu'il faut faire mais juste de dire ben, voici la situation actuelle puis en, en connaissance de cause ben comment on peut or orienter l'avenir mm -hmm. euh, ou nos choix éthiques ou nos choix par rapport à tentation par rapport à l'IA je trouve
1: que c'est vraiment intéressant hein. ouais, écoute Disons, la, la socio ou l'histoire, euh, souvent, les gens vont dire ça, ça a une mission sociale. Et puis tout. Selon moi, la, la mission sociale la plus importante, c'est qu'avant de pouvoir agir sur le monde, il faut d'abord le comprendre. Effectivement. Effectivement. Ça, ça sert à comprendre le monde. Puis après, une, une fois qu'on a une compréhension fine du monde, ça va être plus facile pour agir dessus puis réussir à avoir des, des solutions qui fonctionnent pour vrai. Là. Une question, ça <rire> plus comme historien ou sociologue mettons? Ben, c'est difficile à dire parce que moi j'ai une formation euh, bac maîtrise en histoire. Okay. Puis au doctorat, je fais ce qu'il appelle sciences technologie société okay. euh, qui est un espèce de domaine interdisciplinaire dans le cadre de la socio, de l'économie de l'histoire, de la philo. Euh, mais je fais je combine disons à la fois l'histoire qui est peut-être des fois plus événementielle avec la socio parce qu'on mobilise des concepts de champ par exemple qui sont davantage mm -hmm. sociologiques. Euh, fait j'ai de la misère à à dire ouais, c'est ça je saute d'un à l'autre c'est un peu
0: d'un <rire> conseil mais de toute façon dans l'histoire tu sais histoire non j'ai fait un peu un bac en, en société aussi avant puis il y avait beaucoup de concepts justement qu'on utilisait l'histoire pour mm -hmm. expliquer puis comme comment la, la, la conception de la société s'était construite moi j'avais trouvé ça fascinant tu comme il y a une époque médiévale que la, la voie de la société c'était les clochers c'était beaucoup à travers c'était capable de comme représenter ces concepts là à travers des concepts actuels puis de juste builder ton ta, ta, ton cadre théorique puis l'utiliser actuellement aussi fait que c'est fascinant aussi là. Ouais. Mais OK, c'est intéressant. Mais là, on a déjà fait un peu le tour. c'est Parce qu'on a, a déjà fait une heure, ça paraît pas. Mais c'était vraiment intéressant. Ça là. passe vite. Ça passe vite, c'est ça. Euh, ben euh, dernière petite question, là justement. Euh,
1: es-tu un podcast que... En fait, es-tu un fan de podcast? Je euh, je pas... une ben, j'écoute des podcasts des fois. Euh, mais disons, le podcast que j'écoute, c'est Rince Crème des Demi oh, de... oh my god
0: c'est tellement le meilleur podcast au monde oh, Rince scream oh
1: my god ok c'est vraiment un autre moi je... c'est pas
0: vrai moi, ça a été ma découverte. Euh, demain, quand tu écoutes, ça a été les derniers relais. les trouvais pas drôles avant. Puis d'un coup, tu comprends, tu passes à travers les personnages, puis tu comprends le processus artistique. Là, ouais. Leur podcast Avec Marc-André, <rire> <rire> Moi, cette semaine... Euh... <rire> je n'aimerais pas tout ce qu'ils disent, là, mais je vais vous donner... Ah, moi, je... En tout cas, moi, je recommande à tout le monde d'écouter ce podcast ouais. Je trouve ça vraiment fascinant. Mais, f f par contre, il faut comprendre l'univers de Nidrelai oui. avant de se lancer. Je lance la pas de... la date. Tu sais, J'ai fait écouter à ma blonde. Elle n'a pas trouvé ça drôle, comme <rire> Pourquoi elle écrit <rire> ben, ben, C'est drôle. <rire> c'est juste le fun. Mais ouais, moi, c'est vraiment. en a-tu un autre que tu aimes bien dans ce style-là
1: ben, Honnêtement, c'est pas mal le seul podcast que, que j'écoute. Sinon, okay. je, je suis plus un lecteur. Genre, okay. ou... Un livre que tu nous recommandes Des ou des livres Un livre que je recommande euh, en ce moment. C'est un vieux livre, par contre, mais moi, c'est un livre que j'ai ai beaucoup aimé. Ça s'appelle euh, « The Discovery of Insulin » de Michael Bliss, okay. qui est l'histoire de la découverte de l'insuline euh, à l'Université de Toronto, okay. euh, 1919-1920. Euh, c'est un, un livre qui est euh, à la fois très intéressant au niveau savant, mais aussi très touchant au niveau humain. Il y a, y a des images là-dedans là, qui, qui montrent des enfants là, avant la découverte de l'insuline, qui étaient diabétiques, puis après. Puis euh, c'est fou comment... Euh, une découverte scientifique en fait peut changer des, des vies là, dans le domaine médical. Puis euh, c'est un super beau livre. Euh, sinon, il y a un livre qui vient juste de paraître euh, qui va être dans la thématique. C'est euh, The Myth of intelligence euh, Intelligent of Ar Artificial Intelligence. Excuse-moi. Okay. Euh, il De, me semble, c'est Eric J. Larson. Okay, euh, je connais au presse de Harvard, qui euh, qui me semble très bien. J'ai comme j'ai lu la moitié en ce moment là. Puis euh, c'est sur les questions là, de la super intelligence. de ouais, la singularité ouais, et tout exact. ça. Là. Exact. Oui, il y a aussi là, Yann Lequin aussi,
0: là, qui a déjà tenu des propos par rapport à ça. Là, t'sais, mm -hmm. euh, son raisonnement est un peu ingénieur. Là, t'sais, que si on arrive à en produire une qui va atteindre la singularité, ben, on va en produire une autre qui va détruire celle qui a atteint la singularité et on est capable de faire le loup de même. Mm -hmm. euh, Je pense que surtout quand tu veux un peu euh, faiblir ce genre de choses-là, c'est intéressant
1: de poser mm -hmm. ces questions-là. C'est -ce qu possible, euh, ouais, est tout ça. Ben, lui, sa thèse, c'est qu'on est vraiment pas là puis que c'est des sujets qui sont 100% hypothétiques. Euh, puis c'est une bonne thèse, puis lui, euh, c'est quelqu'un avec, une, il me semble, qui est informaticien, okay. euh, Fait qu'il a une connaissance assez technique là. de ces concepts-là, de ces affaires-là. Mais tu affaires
0: oui. ben, sais, je pense qu'un dernier premier, par rapport à ça, tu sais, justement, il y avait un, il y a pas si longtemps, il dans les 4-5 dernières années, il avait tenté de reproduire euh, de manière informatique la quantité de travail qui était faite par un cerveau, parce que c'est beaucoup de neurones. Hein. On produit en termes de joules, c'est immense. Si tu le fais à la superficie d'un ordinateur, tu te rends compte à quel point c'est immense, comme quand c'est l'électricité pour la grosseur que ça a là mm -hmm. Puis il avait tenté de reproduire une seconde d'activité cérébrale, pis ça avait pris un data center comme 24 heures pour faire ça. Dans ah ouais. t'es comme l'échelle, elle est pas là. Quand dis un data center, c'est immense comme bâtisse, ouais. c'est immense le ce nombre de processeurs qui sont là-dedans. Fait que si on n'est vraiment pas encore à la même échelle, puis souvent, je pense quest ce qui fait peur, c'est qu'il y a beaucoup d'activités ou de, de choses qui sont typiquement associées à l'humain que l'ordinateur arrivent à nous surpasser. Fait que ça nous fait peur. Mais il est capable de faire, si, mettons, un modèle qui va dire « je vais reconnaître des photos de chat, des photos de chien, il va le faire mieux qu'un humain, mais tu ne peux pas lui demander de conduire. Ouais. Tu ne peux pas lui demander de t'expliquer c'est quoi ce livre-là, qu'est-ce qu'il parle. Fait qu'on n'est pas encore capable de faire tous ces concepts en même temps. Ouais. Okay. Ouais mais je vais, je vais mettre vais dans la description. Merci beaucoup d'être venu, ouais, c'était vraiment vraiment intéressant là. Bon je, genre, ouais. je, je, je vais, en espérant que tu fasses un autre rapport <rire> comme ça des années ici. Oh, on sait pas peut-être.